1: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día 2 de noviembre del año 2020, aquí le acompañamos con mucho gusto y estamos escuchando, estábamos escuchando y seguimos escuchando de fondo la llorona en lengua maya, ojalá que les guste, una voz muy bonita y sobre todo también cómo se escucha en maya pues vamos a inici- iniciamos hoy así seguimos en estas celebraciones de día de muertos y en estas tradiciones también muy importantes en nuestro país seguimos en los días de tres días de luto nacional como declaró el presidente lópez obrador y vamos a platicar hoy hoy en este en esta tarde muy calurosa una tarde muy bonita una tarde tranquila además es día festivo y muchas personas no han salido a trabajar y muchas otras que siguen resguardándose. Bien, pues vamos a conversar el día de hoy. Hay temas también importantes coyunturales como esto que publicó hoy el día, el día de hoy, el diario Reforma, eh, que Emilio sebadúa González, quien era oficial mayor de la SEDATU y la CEDESOL. Eh, pues revela algunos algunos datos que son parte o serán parte de la investigación de la estafa maestra y él es pieza clave en en esta llamada estafa maestra, ofreció convertirse en testigo protegido y revelar el papel del expresidente Enrique Peña Nieto y de su ex jefa Rosario Robles Berlanga como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI. Aquí la lo que llama mucho la atención fue o ha sido la cantidad de dinero desviado a las campañas y él será sin duda una pieza clave en conocer más de la estafa maestra. Así que platicaremos con Nayeli Roldán, que es periodista en Animal Político y es coautora del reportaje La Estafa Maestra, que sin duda ha seguido muy de cerca todo esto y conversaremos con ella sobre este tema. Muy importante en el tema de seguir el dinero, temas de corrupción y temas de de este asunto de las empresas fantasma también. Vamos a conversar también hoy eh, en este día el Día de Muertos es una combinación muy compleja y apasionante de elementos prehispánicos y cristianos. Vamos a conversar con Patrick Johansson que es académico, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor de lengua náhuatl, así que no se lo pierdan. Vamos a tener a Monserrat Muñoz aquí para que nos invite a las actividades virtuales de la Sala Julián Carrillo, también vamos a conversar más adelante, vamos a tener una invitación al Seminario Internacional de Migración en los Albores del Siglo XXI, vamos a tener la información universitaria con Dulce García y Cristina Godínez, vamos a tener la cartografía eh, con Otto Cázares, la cartografía RU del día de hoy, vamos a tener también por ahí una radio leyenda de La Llorona. Algunas calaveritas, los que nos hicieron llegar su calaverita, pues la leeremos el día de hoy, así que quédese con nosotros, esperemos que se la pase muy bien y sea parte de la sintonía de este programa. Recuerden que nuestras redes sociales están dispuestas para todos ustedes, que son arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RW en Facebook. Y pues ahí agradecemos todos sus mensajes. Si quieren mandar alguna calaverita, pues también hoy es recibida para para leerla. Y saludo a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, a eh, Rodrigo Aguilar en en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Y les saluda Deyanira Morán aquí a través de estos micrófonos. Muchas gracias por acompañarnos en las frecuencias de la la universidad, las frecuencias radiofónicas que son 860 de AM y 96.1 de FM. Pues gracias por su sintonía y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, en este lunes 2 de noviembre del año 2020, en los temas universitarios, abre la UNAM Centro PC Puma, pero ahora en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Brinda servicio de 610 equipos con Internet. Académicas abordan el tema de las elecciones en los Estados Unidos, donde Donald Trump puede perder la presidencia por el inadecuado desempeño en la pandemia. Y no solo eso, otras muchas cosas más. Proponen recibir fotos de fallecidos a través de Internet para integrar ofrendas comunitarias ante las medidas de distanciamiento eh, por la conmemoración del Día de Muertos. Abismal el el desconocimiento de insectos y su extinción, señalan académicos de la UNAM. En los temas nacionales, Emilio Cebadúa González, exoficial mayor de la Sedatu y la CEDESOL, ofreció convertirse, les decía hace un momento, en testigo protegido y revelar el papel del expresidente Enrique Peña Nieto, de Rosario Robles Berlanga, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI. Para evitar contagios de COVID-19, los panteones en la Ciudad de México continúan cerrados este 2 de noviembre para evitar aglomeraciones. El responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, Jorge Baruch, advirtió que de un incremento en los casos positivos de viajeros que solicitaron la prueba de COVID-19. Debido a la emergencia sanitaria, la cobertura del esquema de vacunación en niños menores de un año fue de 66% durante el primer semestre de 2020, una disminución de 21% en comparación con el mismo periodo de 2019. La escritora argentina, la escritora argentina Camila Sosa Villada fue nombrada como la ganadora del premio Sor Juana 2020 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por su novela Las Malas. En los temas internacionales, la distribución de la vacuna de COVID-19 podría estar en fase avanzada a finales de marzo de 2021, según estimaciones de la empresa farmacéutica AstraZeneca, encargada de proveer a la Unión Europea de 13, 13, 300 millones de dosis. Las muertes globales por COVID-19 superaron hoy los 1.2 millones, según el conteo de la Universidad John Hopkins. Bien, pues continúa hoy el duelo de tres días a nivel nacional declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por las víctimas de COVID-19, por lo que la bandera de Palacio Nacional ondea a media asta. El presidente también inauguró por primera vez en el patio central de Palacio Nacional una ofrenda homenaje denominada «Una flor para cada alma» apegada a costumbres indígenas. Los tres días de luto nacional son dedicados a recordar a todos nuestros difuntos y en especial a quienes han perdido la vida a causa de la pandemia de COVID-19, es lo que señaló, y destacó que la pandemia está causando mucho dolor y tenemos que recordar a nuestros difuntos como se hace en todos los pueblos con estos altares y ofrendas.
2: Campus R.U.
1: Bien, es la una de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario. Proponen recibir fotos de fallecidos a través de internet para integrar ofrendas comunitarias ante las medidas de distanciamiento por la conmemoración del Día de Muertos. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente
3: información. La muerte no es un misterio temible Tú y yo la conocemos bien No tiene secretos que pueda conservar Para turbar el sueño del hombre bueno No apartes tu cara de la muerte No temas que te prive de la respiración No le temas No es tu amo Que se abalance sobre ti más y más veloz No es tu amo Sino el servidor de tu hacedor De lo que o quien creó la muerte Y te creó Y es el único misterio, el libro de los enunciados. Durante siglos el Día de Muertos ha permitido a los mexicanos sobrellevar sus duelos por las pérdidas de familiares, amigos y demás seres queridos. Con el paso del tiempo esta tradición fue adquiriendo mayor importancia y creatividad, sobre todo en un país donde todos los días es Día de Muertas, donde ocurre un homicidio doloso cada 23 minutos, en su mayoría a causa del crimen organizado contexto al cual vinieron a sumarse los decesos por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la recomendación fue conmemorarlo en casa, sí, con el pan de muerto y la ofrenda, pero también con el anhelo del abrazo, de un pésame. En México la muerte es cuestión de risa y hasta motivo de fiesta. Esta característica de la idiosincrasia mexicana es un estandarte de identidad. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez hoy. Pues que acaso el mexicano no sufre la muerte, hasta parece que la desea. Por supuesto que la sufre y le teme, pero sabe también que es inevitable y lo acata con delicada insolencia. Pero además el Día de Muertos es producto de dos tradiciones culturales, la hispánica y la prehispánica. La mayor parte de los pueblos campesinos de México lo festejan, pues además coincide con el fin del ciclo agrícola de muchos productos, entre ellos el maíz de temporal y la calabaza. De ahí que se realice al aire libre, simulando tal vez a las almas que caminan invisibles entre nosotros, vivos aún. El 2 de noviembre, además de ser la festividad agrícola, es el día del culto a los antepasados, a los muertos, el día en que las almas de los parientes fallecidos regresan a las casas a convivir con sus vivos. Según el calendario católico, el 1 de noviembre está dedicado a todos los santos y el 2 a los fieles difuntos. Sin embargo, en la tradición popular, el 1 se dedica a los muertos chiquitos, a los niños fallecidos y el 2 a a los adultos o muertos grandes. El Día de Muertos en México este 2020 se acopló al distanciamiento, pero no olvidó una tradición milenaria y ecléctica que destaca las aportaciones de más de 41 grupos étnicos de México, integrados por 5.872.000 indígenas. Este 2020 incluso, personas que normalmente no celebrarían el Día de Muertos, encontraron algo de consuelo al instalar un altar en su casa o agregar la imagen de sus difuntos a los altares de quienes en Internet ofrecieron recibir las fotos de familiares fallecidos de otras personas para integrar una ofrenda comunitaria. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Bien, pues muchas gracias Dulce García por esta por esta nota, nos vamos ahora con Cristina Godínez en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, abre la UNAM, otro centro PC Puma, adelante Cristina.
4: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El proyecto de Centros PC Puma de la UNAM crece a buen ritmo con la finalidad de que la Universidad Nacional continúe dotando a su comunidad de las herramientas tecnológicas como computadoras e internet indispensables para continuar la enseñanza. Rosa Marili Zárate Grajales, directora de la Eneo, destacó que la comunidad de enfermería, integrada por 3.500 estudiantes de pregrado y 2.500 en el sistema de universidad abierta, del 10 al 15% carece de acceso a un equipo de cómputo, ya que lo comparten con otros miembros de la familia o tienen limitaciones en su conexión a internet por lo que para atender esa problemática, esta escuela reconvirtió la biblioteca Graciela Arroyo de Cordero en un centro PC Puma con equipos, internet, escritorios con acrílicos separados uno del otro para guardar la distancia entre los usuarios, a fin de cumplir con las medidas sanitarias y garantizar su salud y la del personal que ahí labora. Escuchemos a la directora.
5: Se decide, a partir de la adquisición que ya teníamos de equipos PC Puma en la escuela, Ponerlos a disposición de los estudiantes, y no solo los estudiantes de la ENET, sino también de las zonas aledañas, está la Facultad de Artes y Diseño, está la Preparatoria 5, la Prepa 1, ¿no? Hay, hay un, un, un o bien de aquellos que vivan por esa zona.
4: Sara Tegrajales describió que en una planta de la biblioteca hay 30 espacios y en la segunda 32, de tal manera que pueden trabajar simultáneamente 62 personas. La directora indicó que quienes requieren los servicios pueden ingresar a la página electrónica https esto para que hagan su cita.
5: Después de hacer su cita, tiene un QR que puede guardar en su teléfono inteligente y en el caso de que no tuviera esa posibilidad, puede llegar a la escuela y ahí imprimir su código QR con ese código solicita su, su Chromebook o su iPad. Hay ciertos requisitos sanitarios. Tienen que llegar con su eh, brevota, obligatorio. Tienen que pasar el filtro sanitario, donde se le hacen un cuestionario breve, para ver si no tiene riesgo o no ha estado en contacto con personas COVID.
4: El servicio se ofrece de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Dianina, este es el reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: Cristina. Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con 21 minutos. Les decía al inicio de este informativo que tendríamos esta conversación con Nayeli Roldán para hablar de este tema, este tema coyuntural y ese tema que pues podría arrojar más datos a esta investigación de la estafa maestra. Ya está en la línea telefónica, les digo Nayeli Roldán, periodista en Animal Político, coautora del reportaje La Estafa Maestra. ¿Cómo estás Nayeli? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
6: buenas tardes aquí en la auditorio.
1: Gracias eh, Nayeli, pues eh, como sabemos ahora, pues el exoficial mayor de la Sede Sol y la Sedatu Emilio sebadúa acudió ante la FGR para ofrecer detalles del desvío de más de 5 mil millones de pesos que fueron utilizados presuntamente en campañas del PRI de acuerdo con una nota que sale hoy publicada en el diario Reforma y bueno, pues tú has llevado muy de cerca este caso, has investigado como periodista mucho de lo que tiene que ver ligado a esta estafa maestra, pues cuéntanos esto qué significaría, qué podría revelar, cómo lo ves tú con respecto a tus investigaciones Muchísimas gracias. Bueno, primero hay
6: que eh, recordarle al auditorio lo que significa, lo que es la estafa maestra, y esto es eh, que 11 dependencias del gobierno, incluyendo la CEDESOL y la CEDATU, que eran dirigidas por eh, Rosario Robles en el sexenio pasado, pero también otras dependencias como Pemex, como la SEP, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta el INEA, por ejemplo, hicieron convenios con ocho universidades públicas para hacer supuestos servicios, sin embargo, las universidades subcontrataban a empresas que nosotros eh, comprobamos que eran ilegales e incluso fantasma. Eh, y luego, em, la única persona en este momento que está enfrentando un proceso judicial al respecto pues es Rosario Robles, eh, sin embargo, estamos hablando de un sistema de corrupción que involucra a más de una centena de exfuncionarios públicos. Emilio Sebadúa era el oficial mayor. Un puesto sumamente importante en cualquier dependencia de gobierno. Básicamente es el segundo a bordo de una, una secretaría de Estado y además es el encargado del dinero, de eh, la distribución de los recursos dentro de una secretaría. Eso es el oficial mayor o era el oficial mayor. Ese puesto fue ocupado por Emilio Sebadúa tanto en la sede sol como en la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la CEDATU. Eh, él, eh, sin duda, es una parte fundamental en toda la trama, porque sin su aval, sin su firma, sin sus eh, colaboradores que le, le respondían a él directamente, no hubiera posido, no hubiera podido ser posible la salida de los recursos públicos de ambas dependencias. Eh, efectivamente, él no solamente daba la salida de los recursos, sino incluso firmó eh, convenios con la Universidad de Morelos y la del Estado de México, cuando estaba en la Oficialía Mayor en la Sede Sol. Esos primeros convenios dieron, dieron entrada al resto de convenios en la dependencia y mediante la mediante los cuales pues salieron miles de recursos públicos. Entonces, por supuesto que él debe de tener suficiente información, bastante información, sin embargo creo que lo relevante aquí tendría que ser eh, que la Fiscalía General de la República pues evalúe perfectamente eh, la posibilidad de que sea testigo protegido porque en todo caso estamos hablando de uno de los implicados directos en toda la trama, entonces eh, pues creo que, que más bien valdría la pena que la Fiscalía pues no solamente lo acepte y básicamente que le perdone todo, sino que más bien investigue eh, justamente la participación tanto de él como del resto de sus colaboradores, como del resto de funcionarios o ex funcionarios públicos, no solamente de esa dependencia, sino del resto y que más bien eh, pueda llegar al meollo del asunto y que nadie quede impune, sobre todo, porque creo que no solamente se trataría del caso que eh, pues hiciera señalamientos en contra de Rosario Robles, que es la única detenida, sino más bien en toda la trama que significó el desvío de recursos durante todo un sexenio.
1: Efectivamente, Nayeli, y, y además, eh, pues esto que mencionas, cómo, cómo se hizo esta estafa maestra, el convenio con las universidades en su momento, que también, bueno, que ustedes revelaron a través de estos trabajos periodísticos, y también, pues lo que llama la atención aquí es eh, pues el, los miles de millones de pesos utilizados en esta en esta estafa maestra, miles de recursos públicos y, y que y nos, nos preguntamos en este momento también qué papel jugó el, preside, el expresidente Peña Nieto claro. dado que pues había involucrado su nombre de alguna manera pues obviamente por ser el presidente y estar a la cabeza de este en este caso de la secretaria en su momento Rosario Robles de la Sedatu y que pues ahora podría podríamos estar quizás más cerca exactamente cuál fue el papel del expresidente y sobre todo, como bien dices, que no haya impunidad, porque solamente está Rosario Robles ahora en la cárcel, pero esta es toda una red y al hablar de tantos miles de millones de pesos, pues no lo hacen solamente una, dos o tres personas.
6: Exactamente, Exactamente. justo ese es el punto. Porque, por supuesto que que incluso desde que publicamos, lo que advertíamos era... ...pues que estábamos hablando del primer círculo del presidente... ...o sea, todas las dependencias de gobierno, las secretarías de Estado... ...pues eh, son son encabezadas por gente que nombra directamente el presidente en esos cargos... ...y que por lo tanto a quien le rinden cuentas, a quien le, le, le rendía o seguían órdenes... ...pues era del presidente directamente, no estamos hablando de ningún tipo de director general este no, de subsecretarios incluso, no, estamos hablando de secretarios de estado en las dependencias donde se llevaba a cabo este sencillo de recursos que tampoco estamos hablando de 500 mil pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos que por supuesto se tendrían que haber visto en las finanzas de las dependencias de gobierno y algo muy importante, así como como Emilio Zabadúa es un actor relevante en las dos dependencias que se vieron involucradas en este esquema pues también lo es eh, o lo lo fue eh, en todo caso Hacienda porque la Secretaría de Hacienda también Pues es la encargada de distribuir los recursos, de dar el aval de este gasto, incluso porque, por ejemplo, si un servicio se contrataba en alguna dependencia de gobierno, quien se encargaba de esa liberación de recursos era el oficial mayor pero el oficial mayor también rendía cuentas en la Secretaría de Hacienda, que es ahí donde se liberan los recursos públicos. Entonces, efectivamente, como bien mencionas, estamos hablando de de toda una trama. Esto es un sistema de corrupción, no es un caso aislado, no es solamente Rosario Robles, eh, sino se trata de toda una maquinaria en la que efectivamente debieron participar eh, muchos, eh, desde distintas formas, desde los cargos que tuvieron en el sexenio pasado para que pudiera llevarse a cabo. Eh, la Auditoría Superior de la Federación alertó desde, de este mecanismo. Luego nosotros, eh, en Animal Político, junto con Mexicanos contra la Corrupción, pues eh, abundamos en esa investigación y vimos más datos acerca de ese modus operandi. Sin embargo, aunque hay decenas de denuncias en la Fiscalía General de la República, aunque cambió el gobierno, pues nada ha pasado. La única que pisó la cárcel y ni siquiera está siendo acusada de desvío de recursos es Rosario Robles, pero el mecanismo como tal no se está investigando cuando se tienen todos los elementos para ello. La, la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo, la Fiscalía que tiene acceso a al sistema bancario, bien lo podría estar haciendo, pero bueno, pues Es hora que no sabemos absolutamente nada del destino, de los recursos que tendrían que ser las autoridades competentes encargadas de llevar
7: a cabo esta investigación.
1: Pues sí, esto que mencionas es muy, muy importante porque, a final de cuentas, eh, la investigación puede puede continuar, pero no se están teniendo quizás los los resultados esperados, conociéndose pues la cantidad desviada, qué personajes pudieron haber participado y ahora ahora con esta eh, situación que se revela con Emilio Sebadúa, como bien dices, el primer círculo del, del presidente y... Entonces, ¿qué podríamos también pensar con el tema de Rosario Robles y su estancia en en la cárcel? ¿Ha habido una reticencia a hablar de parte de ella? Esta noticia seguramente no le cae nada bien a Rosario Robles y pues habrá que seguir en todo caso esta investigación, pero sobre todo, pues como bien dice, seguir la ruta del dinero, sino ¿qué caso tiene?
6: Exactamente, eso es básicamente lo más importante, es más, si realmente quisieran investigar la ruta del dinero, ni siquiera necesitarían eh, una declaración de Emilio Zabadúa. Eh, Bien podrían hacerlo con las cuentas que eh, de las dependencias de gobierno, con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el acceso al, eh, al eh, servicio financiero también de este país, que obviamente se puede hacer a través de mecanismos legales, con la Fiscalía General de la República. La cuestión es que no vemos nada de ello, eh, no solamente en el sexenio pasado, tampoco en este, eh, más bien lo que lo que vemos hoy con Emilio Sebadúa va exactamente en la misma tesitura que es Rosario Robles solamente, pero no la investigación de todo el mecanismo de desvío de recursos públicos y todos los implicados en este sistema de corrupción, sino totalmente solo en contra de de una funcionaria como Rosario Robles, y que además, insisto, no está acusada del desvío de recursos. Ella está siguiendo un procedimiento judicial solamente por omisiones. O sea, de lo único que la acusan uh-huh. es que no alertó o que no detuvo la firma de estos convenios, pero ni siquiera la fiscalía en el proceso de la, de, de Rosario Robles está investigando la ruta del dinero.
1: Efectivamente, esa es la parte importante que hay que destacar, e incluso ahora pues está eh, comparando el caso de, de, de Emilio Cebadúa con el caso de Emilio Lozoya de Pemex, porque pues eh, acudió a la FGR y solicita ser beneficiario del criterio de oportunidad, misma de la que goza el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
6: Exactamente, y entonces aquí lo que nos tendríamos que estar preguntando es, pues, la fiscalía, eh, que, cuáles son los elementos que le impiden justamente llevar a cabo estas investigaciones cuando pues jurídicamente tiene las facultades, cuando tiene los instrumentos y cuando incluso, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya, muchas de las cosas que dice en esta declaración que se filtró a los medios, pues muchas de esas cosas fueron reveladas periodísticamente. Eh, habían elementos o la denuncia por lo menos pública ya estaba este y no vemos hasta el momento o no, la fiscalía no nos ha demostrado pues cuáles son los las pruebas o aquellas cosas que solamente tendría Emilio Lozoya para que realmente le, le pudieran dar este tratamiento de testigo protegido. Y creo que lo mismo va a aplicar con Emilio Cebaduda. Eh, ¿Qué realmente podría aportar él en la investigación? pero que además le podría valer pues justamente el no ser eh, investigado penalmente aunque eh, pues existen evidencias de que él eh, estuvo en la eh, en la firma de convenios en la salida de los recursos entonces bueno pues creo que más allá de de lo que pudiera parecer pues el escándalo de delatar a Rosario Robles o al expresidente, me parece que lo más importante tendría que ser eh, qué es lo que tiene la fiscalía eh, o qué es lo que le falta a la fiscalía para poder investigar toda la trama y sobre todo el dinero más allá de las declaraciones de un exfuncionario.
1: Efectivamente, y es que, bueno, pues en su primer acercamiento a la Fiscalía, eh, Emilio Sebadúa habría pues señalado que quien le dio a indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias que Rosario Robles encabezó, pues fue ella para desviar estos millones de pesos y estamos hablando también de que se revelen nombres, pero todo esto también tiene que estar sujeto a una investigación porque se puede dar la orden, pero qué firmas son las que se implican en el desvío de dinero ese es el punto también importante Nayeli
6: Exactamente. Eh, lo fundamental, insisto, es que realmente la Fiscalía eh, investigue tal cual el dinero nada más y pues de eso no hemos eh, visto ninguna señal, ni siquiera en el único proceso que existe abierto, que en este caso es de Rosario Robles, que la mantiene en la cárcel incluso eh, por una acusación que tampoco eh, está prevista para que para que esté en prisión en este momento. Eh, entonces, eh, creo que lo que necesitamos es justo eh, pues que las autoridades puedan investigar el dinero, que es lo que nos importa, el dinero público, que es de todos, y que podamos saber dónde terminó y, y obviamente, eh, estableciendo eh, las responsabilidades en todo caso, si es que se hubiesen cometido delitos, pero, insisto, eh, tendría que ser hacia todos los implicados de todo el sistema de
7: corrupción.
1: Efectivamente, bueno, pues ya veremos qué sigue sucediendo en esta investigación y sobre todo ahora también con estas declaraciones porque pues uno de los discursos del presidente es que se acabe con la corrupción y acabar la corrupción también es que pues se hagan las investigaciones adecuadas y conocer las rutas del dinero y Exacto. pues de ser posible recuperarlo porque pues tampoco sabemos hasta dónde y hasta qué bolsillos haya llegado, cómo se repartió, a qué campañas. Uh-huh. Es decir, ¿faltan uh-huh. todavía desenmarañar toda esta madeja?
6: Absolutamente, absolutamente, y creo que esa tendré que ser la, la prioridad eh, si realmente, como dices, se quiere combatir la corrupción.
1: Bien, pues estaremos ahí eh, muy atentos a todo esto. Por lo pronto, Nayeli, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Muchísimas gracias a ti y saludos al auditorio.
1: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue Nayeli Roldán, periodista en Animal Político, coautora del reportaje La Estafa Maestra. Pues ahí quedan estas eh, estos análisis que nos hace la periodista que ha seguido muy de cerca todo esto. Hay una ruta, o debe haber una ruta del dinero, eh, debe haber una ruta también de toda esta red de personas implicadas. Y aún sin la necesidad que venga a decir Emilio Cebadúa, exoficial mayor con Rosario Robles, pues la investigación tendría que seguir. Y confiamos y queremos confiar como, como ciudadanos que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes que en su momento pues, revelarán todo este entramado ojalá que sea así, por lo pronto pues ahí, ahí está hoy esta eh, información que ha sido muy importante a nivel nacional que pues, se da a conocer hoy a través del diario Reforma, continuamos
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
1: Bien, pues es la una de la tarde con 39 minutos, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada en este día 2 de noviembre a Patrick Johansson, que es académico, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor de lengua náhuatl. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo están? ¿Bien?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por aceptar esta invitación y hablemos del Día de Muertos, que es una combinación muy compleja y al mismo tiempo apasionante de elementos prehispánicos y cristianos, así que doctor, pues me gustaría que nos platicara al, al auditorio también, pues las maneras en cómo, cómo el difunto es es recordado en la temática etimológica, eh, cómo, cómo se dan estas ceremonias y qué es eh, todo este significado que se tiene.
8: Sí, bueno, yo creo que sí, es un Un tema interesantísimo, y un encuentro, ya que estamos eh, celebrando este encuentro de dos mundos en estos eh, 500 años del encuentro con los españoles, ¿no? Yo creo que sí es interesante ver que eh, la fiesta de difuntos es un sincretismo entre una tradición, una tradición milenaria del mundo prehispánico y eh, la fiesta de difuntos que nos vino de Europa, con el Día de Todos los Santos y de los Siete Difuntos. Ahora, hay que pensar que había una fiesta de difuntos en el mundo prehispánico. Había la fiesta Micael, de hecho, había cuatro fiestas, porque digamos la fiesta de conmemoración de los difuntos se hacía en función del lugar donde habían ido los difuntos, si se, se habían muerto de muerte natural, de enfermedades no consagradas, iban al Victrum, si habían se habían ahogado, mordido por una serpiente, por enfermedades de la piel, iban al Tlalocan, los que morían en la guerra, en el sacrificio, iban a la Casa del Sol, Tomatio Chan, las mujeres muertas en el primer parto, también iban a la Casa del Sol, pero de la parte poniente, y los que se suicidaban iban al Pincalco. Entonces, eh, lo que fue, digamos, retenido por los españoles, porque cuando llegan, quieren imponer, evidentemente, su forma de celebrar los días de de todos los santos y los cielos difuntos, pero se topan con una tradición indígena milenaria, muy, digamos, resistente, digamos, uh-huh. y, y rica en su manera de llevarla a cabo, y tienen que negociar, ¿eh? yo digo negociar porque... Es evidente que no podían extirpar esta tradición tan eh, importante en el nuevo perisnico. Entonces, Efectivamente. Uh-huh. sí. Entonces, eh, esta fiesta de difuntos eh, se dividió en fiesta de los Mica y Luis Tonti, la fiesta de los niños difuntos y la fiesta de los grandes Micael Luis, y fue así que en la colonia eh, se, se siguió celebrando, ¿no?
1: Así es, doctor. Eh, bueno, esos eh, días de muertos en el mundo náhuatl prehispánico que nos está centrando y que nos habla usted de estos lugares de la muerte, el Mictlán, Tlalocan, eh, Tonatiuhichán, Echano. Sincalco, y, y luego pues… Esta primera fiesta, digamos, de las exequias donde se separa definitivamente al difunto de la comunidad de los vivos y hay, por ejemplo, también dentro de esta eh, festividad, digamos, el discurso de la muerte y luego la salida hacia la casa, eh, el funeral, y luego viene el duelo también. Todos estos elementos que como usted bien dice se han ido pues entremezclando y que dan también paso a, a lo que hoy tenemos, quizás de distintas maneras, pero finalmente con un, con un mismo significado. Me gustaría que nos platique un poco de, del duelo, del duelo en el mundo náhuatl prehispánico y cómo lo podemos también entender a nuestros días.
8: Sí, exactamente. Y de hecho, en la tradición de hoy se fundamenta sobre lo que eran las exequias, ¿no? En las exequias cuando moría la persona se ponía digamos, frente a su bulto mortuorio, se ponía una ofrenda de comida, una ofrenda de tamales de tortillas se hacían, digamos, se hacían danzas, cantos y había todo, digamos, un, un conjunto y una, una un ritual mortuorio muy muy interesante y muy impresionante, diría yo, con el, el sonido del caracol, sobre todo ¿no? hay que recordar que el hombre había sido creado porque calcoat en el mito en el inframundo, y había tocado el caracol, ¿no? Y a través de este sonido del caracol había fecundado la muerte, eh, diría yo, ¿no? en este caso. Y entonces eh, al salir del, del inframundo, el hombre indígena prehispánico, estaba, pues, salía de la muerte y regresaba un día a la muerte. Yo creo que ese es un punto importante. Que en el mundo prehispánico no se oponía la vida y la muerte, sino la existencia y la muerte, y ambos constituían la vida yoliste, No, En Emilisti, eh, la existencia y la muerte, digamos, constituían la vida yolistri. Ahora, la... La ofrenda de comida era la, la primera parte, digamos, de un duelo que duraba cuatro días, la primera parte era de cuatro días eh, frente al bulto mortuorio y al final de estos cuatro días lo lo incineraban o lo enterraban, ¿no? Y a partir de ese momento había lo que eh, llamaría yo un duelo celénico a cargo de las mujeres, esencialmente, eh, durante 80 días ellas no podían lavarse la cara ni el cabello, ni cambiar de ropa, solamente abluciones del cuerpo. Y durante 80 días tenían que mantener en duelo y tristeza toda la comunidad. no bueno, Si era una muerte, digamos, de muchas personas, sino bueno, solamente de los de la casa. no Y después de 80 días de, de este duelo selenico, unas, unos unas eh, personas venían... Raspaban las caras, imagínate, durante 80 días habían estado llorando y en el polvo de la de la sierra, digamos, se había acumulado una capa una de, de mugre no en la cara que expresaban, exteriorizaban el dolor de este, que digamos, que el dolor de haber perdido un ser querido. ¿no? Entonces raspaban las caras de las mujeres y eh, esta mugre la ponían en unos papeles blancos. ...y llevaban estos papeles... ...afuera de la ciudad... ...en un lugar llamado Yucan ...prendían fuego... ...a esa mure... ...que había crecido durante 80 días... ...en la cara de las mujeres... ...y eh, los papeles blancos... ...y entonces... ...como como que había una catarsis... ...no sé... ...todo lo que había sido el dolor exteriorizado... ...y materializado por esa... ...esa mure, esas lágrimas... ...que les prendían fuego... Y entonces, quedaba, según Durán lo dice, lo describe, las mujeres llegaban regresaban como si nada. Y ahí empezaba el duelo el elíaco el duelo solar. Y ese es exactamente el que corresponde a la fiesta de Días de Muertos hoy en día en México. Uh-huh. Porque vamos a tomar, digamos, la, los que morían de muerte natural, que se recordaban en la fiesta de Títiz, cada año, durante cuatro años, eh, hacían un bulto mortuorio con, con los pinos, con pedazos de, de madera, los revestían de, con los atavíos que habían sido de la persona y hacían exactamente lo que habían hecho eh, durante las exequias. Ponían esta ofrenda de comida con pulque, con manjares, con tamales y todo eso y durante cuatro días, digamos, hacían lo mismo que habían hecho durante las exequias, ¿no? Y eso Mm lo hacían una vez por año, durante cuatro años, porque era un duelo. Los que habían quedado, los vivos, monitoreaban, por por decirlo así, digamos, el camino hacia el Mictlán que estaban recorriendo sus seres queridos.
1: Efectivamente, y bueno, eh, ahora que usted menciona este tema de las exequias, pues era finalmente separar definitivamente al difunto de la comunidad de los vivos y es una especie hasta de catarsis, doctor, que pues permite sanar el cuerpo individual y también eh, pues eh, exactamente la parte colectiva los los deudos, los dolientes que pues se despiden de ese ser que tuvo vida y que pues es parte de los estragos que deja de, que deja la muerte.
8: Claro, una catarsis yo diría también que había una cierta comunión con el que salía, digamos hacia el inframundo, porque la ofrenda de comida haciendo un silogismo Digamos eh, que el difunto se comía la comida, y lo, después de que los difuntos hubiesen comido lo que se les había, digamos, ofrendado, los, eh, los parientes y los amigos comían la comida que los difuntos habían comido. Hoy, de hecho, se dice que cuando uno come la comida ofrendada en los altares, ya no sabe a nada, ya no huele a nada, porque, digamos, la esencia de las, eh, digamos, las la consumió eh, los, eh, los eh, difuntos,
1: ¿no? Los difuntos que, ya, que vinieron. Uh-huh. Que vinieron,
8: exactamente. Pero yo diría que había una especie de comunión eh, entre los vivos y los difuntos, ¿no? En este caso a través
1: de la comida así es y algo que también trasciende hasta nuestros días y es el discurso el discurso de la muerte y que genera también pues una eh, pues una posibilidad también como parte de esa de esa catarsis que puede dirigirse al difunto eh, quien era en vida y que Pero, también ¿no? pues es importante en, en estas ceremonias digamos el hecho de recordarlo y el que exista un discurso en, en su lecho de muerte.
8: En su lecho de muerte, de hecho, eh, y eso todavía eh, permanece, digamos, mientras el, el difunto no, no se ha ido, no ha, no ha sido llevado al cementerio, se despiden, digamos, por mucho que esté muerto, se despiden los amigos y los parientes de él, ¿no? Y ahí entonces este huevo de y estas palabras bellísimas, que despiden al difunto, y luego también el canto que eso es un punto muy importante, todo parece indicar que los cantos mortuorios contenían de cierto modo un aspecto anímico de la persona que se ha vivido. ¿eh? Sobre todo si se trataba de, de reyes y de personas muy importantes, por ejemplo, el canto de Necabalcóyotin Iquic, a través de ese canto eh, traían de nuevo a la a la vida porque realmente el difunto participaba las actividades de la comunidad, no hay que olvidar que había una relación muy distinta en el mundo prehispánico de los seres vivos con los difuntos, porque esos eran convocados en contextos de cosecha, de siembra, de guerra, y de digamos de, de todo lo que la comunidad digamos estaba realizando. no Entonces, sí, el, digamos, el canto, la palabra como que el, el recuerdo ¿no? que el, el, el estaba de, dentro de los cantos y de las palabras de la memoria era importantísimo. ¿eh?
1: Efectivamente. Y usted habla del canto y también está el llanto. El llanto también el muy llanto. importante eh, en claro. estas ceremonias.
8: Muy importante el choquizli en náhuatl, ¿no? El, y el, las el, lamentaciones, el, el, el canto de Tlaucolcuica, el canto de lamentación y el llanto, eh, lo que sí era importante también es, eh, digamos, canalizar tanto la fuerza emotiva del dolor y la fuerza emotiva también de la alegría, porque lo que vemos también hoy en día que quisiera hiciera muchísimo de la muerte de, en Europa, es que también eh, vemos todavía eso en los panteones, ¿no? no sea, un llanto, ciertamente, porque se recuerda a los seres queridos que se han ido, pero también hay mariachis hay hay canciones, hay alegría y risa, hay mucho colorido, y aromas de manjares y todo eso yo creo que en los panteones de México todavía hoy en día, como lo hay también en el mundo percolombino, la alegría digamos revive un poco el dolor de la muerte, ¿no?
1: Efectivamente, doctor, pues todo es importante, todo esto es importante conocerlo, saber cómo, cómo se celebraba, cómo hacían estas eh, eh, pues todos estos elementos que se juntaban en torno a la muerte y el culto indígena a los muertos, justamente todo esto que usted nos platica, ya prohibido por los eh, frailes en su versión pagana y las fiestas cristianas de, difunto, de difuntos que se van fundiendo con el tiempo y que generaron pues poco a poco la típica fiesta mexicana del Día de Muertos que conocemos el día de hoy.
8: Así es, sí, sin crítica, no desde, desde los primeros momentos... ¿eh? Tenemos descripciones de la fiesta de muertos por Diego Durán y realmente eh, viendo esa descripción es prácticamente lo que se está haciendo hoy en día. Es decir, que Durán se dio cuenta de que evidentemente en esta negociación de la de los eh, rituales que había que expir, bueno, algunos que había que expirar y otros que no se podían desbancar, entonces que había que conservar pues eh, es evidente que esta muerte prehispánica sigue todavía en los rituales que se hacen hoy en día, sobre todo el Día de Todos los Santos, que no es el Día de Todos los Santos, sino el Día de los Pequeños, de los Niños Difuntos, ¿no?, que lograron imponer los indígenas en el mundo colonial de hasta nuestros días. ¿sí?
1: Bien. Pues, doctor, me ha dado mucho gusto platicar con usted. Ya nos vamos despidiendo también con esta eh, música de Día de Muertos Felicita. prehispánica. Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a usted, niña Lira. Hasta luego.
1: Hasta luego. Un abrazo, doctor. Muy buenas tardes. Bien. Pues fue el doctor Patrick Johansson, académico, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesor de lengua náhuatl.
2: al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: ¿Qué tal, Monse Montserrat Muñoz, ¿cómo estás? Muy Hola. buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes deyanira equipo de Prisma, RU, por supuesto, a todos nuestros asistentes a la sala virtual, Sala William Carrillo, en Facebook. Búsquenos, síganos, apoyen esta iniciativa cultural desde Radio Universidad. Pues ya saben, lunes les cuento desde el, ar- el altar que armé aquí en mi casa, eh, tengo enfrente a mis ancestros, eh, los mm. honro, qué momentos tan complejos para vivir, para crear, para hacer. Como ustedes bien saben, nuestra cartelera virtual está también ofreciendo conversaciones con editores, mucha música. Por ejemplo, la que escuchan en este momento, que es zombie del Monstruo son los Otros. Y pues, gracias a este espacio, también conversaremos con ustedes sobre alguna duda, sugerencia, a lo mejor alguna propuesta virtual que se nos ocurra en este momento también hacerles la pregunta: ¿qué es lo que les ha movido de teatro, de danza? Y bueno, pues tendremos también unas reconfiguraciones. Ya estábamos dando miércoles de Cine Club, jueves de Ventana Poética, viernes de retransmisiones en intersecciones y conversación en vivo con los músicos invitados. Y bueno, pues. En la semana que viene eh, nos complace también tener invitadas, invitados de calidad del Mundo Editorial. Comenzaremos por el sábado con los otros libros. Eso es una transmisión que ocurrirá a las 7 de la noche. Conduce Héctor Salik, maravilloso también nuestro conductor. Produce Andrea Castañeda y entrevistarán a Eva Castañeda, justamente quien eh, su editorial pues es un, su libro, Decir Otro Lugar, y esto es Publicaciones de Poesía. El, en el margen de leer versos, de conversar directo con los autores, pueden también eh, vía Facebook solicitar los medios de cuenta bancaria para adquirir alguno de los títulos que, que sean de su conveniencia, de su interés, y también preguntar de viva fuente no, a los creadores que están siempre al margen y en la tinta, y pues dándonos mundos posibles para imaginar en esta pandemia, en este sinfinamiento, ya casi es noviembre, pero bueno, los otros libros, Tianguis Virtual de la Diversidad Textual, seguir ofreciendo en esta ocasión entrevista con Eva Castañeda, conéctense por favor. Y el viernes, este viernes de esta semana, tenemos uh, una ópera funk, eh, el concierto que se llevó a cabo en, en esa vez en la sala Julián Carrillo fue todo, de verdad un show de humo, de espejos, llevaron escenografía, podremos conversar con los chicos de El Monstruo son los otros. ...de combinaciones de funky y también con historias urbanas. Ellos tienen toda una cosmovisión sobre una ciudad que justo es la Nueva Tenochtitlán, eh, una ficción musical que no sabemos ya si es real, que hablaba de una ciudad emergida aquí en México sobre sobre un un temblor. Con eso también se basan para hacer historias para crear sus vestuarios que son de verdad en colores neón, holográficos, les pondré una foto para que conozcan y se enteren también sonoramente de la propuesta y bueno, ya podríamos decir que fue una advertencia en ese momento en la sala Julián Carrillo hace unos años, no pensábamos que iba a ser una realidad tan alterna como la que vivimos ahora y por favor si quieren conectarse a esta paralelidad, Múltiple y Sonora, por favor también sigan al monstruo con nosotros, y eso es lo que tenemos en la semana, ya se nos acabaron los cursos de de oratoria para este año, al parecer que volveremos el siguiente estén pendientes por favor de Radio Universidad de la Sala Julián Cabillo en Facebook, y por supuesto todos los lunes con Prisma RU que bueno pues siguen los levantándonos los ánimos confieso y haciéndonos sobrevivir pues a través de todas las festividades que ya hemos pasado día de muertos cumpleaños los las de octubre y bueno quizás navidad quizás año nuevo sí. siempre con ustedes
1: Así es, Monse. Pues muchas gracias como siempre por ese ánimo y esas invitaciones que nos traes aquí a Prisma RU a través de la sala Julián Carrillo, los cursos y demás y estaremos pues muy pendientes y atentos a tus siguientes intervenciones, también la música que que pues bueno, siempre también nos dejas escuchar en este espacio. Así que muchas gracias, Monse.
0: Gracias a todos, los leemos en Twitter Si han visto de, algo de radio de, de podcast de teatro, de danza alguna película que quieran también próximamente comentar, uh-huh. déjenos la sugerencia en Twitter y en Facebook y los leemos y pronto hacemos una cartelera en conjunto con ustedes.
1: Claro que sí Muy bien Monse, pues muchas gracias y un abrazo Abrazo sonoro, que estés muy bien Deyanira, gracias equipo Hasta luego, adiós a Montserrat Muñoz
2: opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico lucha.
4: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM, Experiencia
9: Sonora.
10: él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque en toda mi vida. Me metí a
6: chochos.
5: Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba.
0: Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba, y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel.
3: El mundo de las drogas nunca la línea de la vida. 800-911-2000
2: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, pues estamos de regreso, un poquito más de música, la bruja Tlelhuicani es lo que estamos escuchando ahí de fondo y pues muchas gracias por estar ahí presentes, haciendo eh, posible que este programa llegue hasta ustedes y que se comuniquen con nosotros, eh, algunos de ustedes la semana pasada nos hicieron llegar sus calaveritas, las cuales escucharemos en un momento. Y pues nada, nos resta más que seguir disfrutando con ustedes del programa, de la música, de los temas que tenemos preparados para todos ustedes en esta segunda hora de Prisma RU. Pues escuchemos un poquito más de esta música. Bien, son las 2 de la tarde con 6 minutos y nos vamos a ir a estas calaveritas que ustedes nos enviaron, dos de ellas que nos deja deja Dulce García con su voz y a continuación se las presentamos.
3: La huesuda muy contenta Repelaba y festejaba por los pasillos de Radio UNAM porque a Deyanira Morán por fin se la llevaba al saber que ahí trabajaba y el programa Prisma RU le encantaba. Todo el día fascinada, segura que se la llevaba a la conductora y en su reflexión en ultratumba, escuchó el relato del mundo y por el impacto sonoro sucumbió la huesuda ante la preferencia de la audiencia por su voz que a todos cautivaba. La calaca lloraba y divagando en cabina siguió la transmisión Con asombro quedó con profunda admiración César Soto Estaba la calaca muy contenta escuchando la radio Sintonizando el programa universitario Escuchaba a lo lejos un relatamos al mundo Era Prisma RU, lo supo en un segundo Desde Yanira Morán, la calaca ya era fan Visitar Radio UNAM ya está en su agenda Pues al equipo de Prisma ya le ponen su ofrenda Hice la gama
1: Bien, pues muchas gracias a Isela Gama, a César Soto, por estas calaveritas. Más adelante, eh, que nos dé tiempo, pues vamos a leer algunas otras que nos llegaron. Muchísimas gracias por eso y gracias a quienes están con nosotros presentes a través de esta transmisión y a través de redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en, en Facebook. Y nos han venido también compartiendo videos, fotografías de sus altares, de sus ofrendas. Muchas gracias. Gracias a Mario Navarrete Real, que aquí nos hace llegar un video de su hermosa ofrenda en casa, aquí con muchos elementos, muy colorida, eh, con agua, con pan, con flores, las fotografías de los difuntos, eh, algunas calabazas también, vemos fruta, vemos veladoras, vemos el cempasúchitl eh, regado a lo largo de la, de la, de la ofrenda, también vemos eh, ahí incienso, Vemos eh, pues pan también, bolillos, pan de dulce, también, algunas eh, figuras, algunas calaveras con todo y su peinado de flores. Muy bonita esta, este, eh, esta ofrenda que nos manda Mario Navarrete. Muchísimas gracias, Mario, por compartirnos este pequeño lugar de tu casa con esta hermosa ofrenda. Gracias a Salvador Solís, también por aquí presente, a César Soto, que ya ya escuchábamos su su calaverita, Eh, también le mandamos muchos saludos a Mónica de Aguilar, muchos saludos también a Armando Cruz, que nos eh, manda muchas felicitaciones al programa y que le gustó mucho la entrevista del doctor Patrick Johansson, que habló de algunos aspectos no tan conocidos en las celebraciones del Día de Muertos como raspar el rostro de quienes le lloraban a sus muertos y ponerlo en papel, y nos pedía también aquí alguna bibliografía. Hay un libro, déjame ver si tengo por aquí el el título, es de justamente del doctor Patrick Johansson. Se llama, se llama Armando Días de muertos en el mundo náhuatl prehispánico. Y ahí viene, pues es un texto amplio que viene a detalle todo esto que nos platicaba el doctor, así que pues anótalo, es días de muertos en el mundo náhuatl prehispánico. Muchas gracias por compartir con nosotros este este comentario y esta recomendación que te compartimos a su vez nosotros. Muchas gracias también eh, bueno aquí Dulce García también le gustó mucho esta entrevista al doctor Patrick Johansson experto también en el tema del albur en época prehispánica bueno pues ya, ya en algún momento quizás pueda platicar con él Dulce sería muy interesante este tema Mayra Elizondo aquí presente nos dice qué maravillosa y apasionante plática del día de muertos está para volver a escucharla detenidamente en el podcast Qué lejos está todo eso del desfile estilo 007 que se hizo los años anteriores y esa idea de compartir el dolor, qué hermoso ese concepto de ser comunidad. Gracias por tus palabras, eh, Mayra, nos da mucho, mucho gusto que, que nos hagas llegar estos comentarios. Gracias y un abrazo a BH también, Armando Cruz, que también nos dice muy interesante la exposición sobre los ritos de muertos y que si pudiera el invitado dar alguna eh, bibliografía sobre el tema. Bueno, yo di el texto de él, le vamos a preguntar, a Armando, y por supuesto, Eh, Compartimos contigo esta información. Alma Rosa Luna también, muchas gracias, aquí presente. Eh, César Soto también dice que, precisar detalle, la información reunida y documentos inherentes de Emilio Emilio González únicamente… Eh, son datos de prueba referencias acorde a la legislación procesal penal, por el momento no pueden considerarse o atribuirse como pruebas, debe ser Emilio Cebadúa más bien que quiso referirse César Soto muchas gracias por el comentario César El Zarco también le mandamos muchos saludos, Eh, Emilio Cantún también, por aquí Cristina eh, también, GC presente, te mandamos muchos saludos Sonia Arlet eh, Otto Cázares, que en un momento más nos platicará de figuras grotescas, monstruos, curiosidades y maravillas, el primer acto radiofónico, preámbulo a la obra de Arturo Rivera, en un momento más lo escuchamos, a Otto Guerrero, también muchos saludos, Oswaldo Muñoz, a Luis Manuel Plaza, eh, también a David Castillo Pérez muchas gracias, gracias también aquí nos escriben eh, Rodrigo Aguilar, Tamara Quirós que nos escriben Mirko Zun también Mayra eh, nos escribe también por aquí, muchas gracias de nueva cuenta, algunos mensajes que nos envía a nuestro querido Juan Stack, Cindy Santillán, Infoescolaris eh, Rafa también aquí, Freddy Martín eh, Mario Navarrete Silvia Vargas también nos dice que ella solamente se come los, los ricos huesitos. Muchas gracias, Silvia, y gracias a todos los que están aquí presentes en las redes sociales. Bien, pues nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez. Académicas abordan el tema de las, lecciones, eh, de las elecciones en Estados Unidos, que son mañana y seguramente se va a poner interesante el escenario allá en Estados Unidos. Lo estaremos platicando mañana y el miércoles ya con los, con los resultados. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La pandemia por la COVID-19 es un elemento que le podría dar el triunfo a Joe Biden, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, frente a Donald Trump, actual mandatario de ese país. Esto por la de su adversario del Partido Demócrata es el Obamacare, aseguró Paz Consuelo Márquez Padilla, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. El especialista recordó que Trump trata de minimizar lo ocurrido con la pandemia en su país, donde ya hay más de nueve millones de casos y 234 mil fallecidos. Realmente sería eh, muy difícil el que ganara Trump. Hay una
1: diferencia de 10, 11 puntos entre los dos candidatos. Eh,
4: entonces, todas las predicciones sí se están yendo a favor de Biden. Por su parte, Alejandra Vega, titular del Departamento de Comunicación y Marketing de la UNAM en Los Ángeles, California, expresó que la gente en Estados Unidos está muy involucrada en estas elecciones.
12: que Nunca habían vivido unas elecciones tan turbulentas como desde que Trump está, y la gente está muy dividida, tan violentas y tan polarizadas, eso es lo principal. El país siempre está dividido entre demócratas
4: y republicanos, rojos y azules, sin embargo, hoy más que nunca, la gente se lo toma muy a pecho. La universitaria también se refirió al voto por correo. En ese sentido, explicó que todo es muy burocrático porque hay que revisar varios documentos de un paquete, aproximadamente de 30 hojas, para colocar no solo el voto presidencial, sino también de sufragios por gobiernos locales y proposiciones o políticas que se deben implementar. De este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias Cristina Godínez. Vámonos rápidamente con Dulce García. Abismal el desconocimiento de insectos y su extinción
12: señalan académicos de la UNAM. Adelante Dulce. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Los insectos representan de 50 a 60% de la vida del planeta y a pesar de su importancia se desconoce cuántas especies de ellos están extinguiéndose. Y hay que decir que incluso es posible que sus tasas de extinción Superen a las de los vertebrados. Así lo consideró el doctor Alejandro Córdoba, investigador del Instituto de a la Agricultura o a la Urbanización. Son algunos de los factores que afectan a dichos insectos.
2: Los insectos, yo creo que son más o menos como entre el 50 y el 60% de la vida del planeta, y no obstante, a pesar de estas cifras, no sabemos cuántos se están extinguiendo y muy seguramente por cómo vemos el, el diferentes factores que están estresando al planeta, seguramente las tasas de extinción superan y por mucho a los vertebrados que aquí figuran.
12: Al participar con el tema Extinción masiva de insectos, el siguiente apocalipsis, como parte del ciclo Ciencias desde Ciencias Online, el académico advirtió que el mundo se está colapsando, que estamos entrando en una crisis ambiental sin precedentes. Por su parte, Maya Rocha, investigadora postdoctoral del Instituto de Ecología, mencionó que las libélulas, por ejemplo, en general son resilientes al cambio de uso de suelo. Sin embargo, se ha visto que las especies de mayor tamaño son las grandes perdedoras ante este fenómeno. Los odonatos, las libélulas en general, son bastante resilientes al cambio de uso de suelo. Sin embargo,
1: cuando uno usa las categorías de tamaño, responden mucho mejor al cambio de uso de suelo, explican mucho más. Y en este caso, por ejemplo, aquí podemos ver las especies grandes son las grandes perdedoras del cambio de uso de suelo. Eh, Cuando se pierde la vegetación original se van perdiendo las
12: especies más grandes y en cambio las especies más pequeñas son las que van ganando terreno. De Yanira Auditorio de Prisma RU, además de la importancia de saber cuántas especies de insectos existen, es relevante conocer dónde están esto con el fin de proponer medidas para su conservación. Este es el reporte, muy buenas tardes. Gracias
1: Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU. Hoy es el último día de la campaña electoral entre Donald Trump y Joe Biden por la presidencia de Estados Unidos. Según los especialistas, la gestión de la pandemia de coronavirus es el tema que más preocupa a la nación más afectada del mundo, con más de 9.2 millones de contagios y 231.125 muertes por COVID-19. El Fondo Monetario Internacional alertó a los países que forman parte del grupo de las 20 principales economías del mundo, entre las cuales se encuentra México, que aumenten el gasto fiscal proyectado actualmente ante la crisis de coronavirus que se encuentra lejos de terminar. Una novedosa herramienta de inteligencia artificial que analiza la tos de una persona a través de grabaciones de teléfonos celulares y que es capaz de diagnosticar a personas asintomáticas contagiadas de COVID-19 fue presentada hoy por el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos. El grupo yihadista Estado Islámico se asumió como autor del ataque perpetrado contra la Universidad de Kabul, que causó al menos 22 muertos y varios heridos en Afganistán, según informó la agencia AMAC, afín a los extremistas del grupo yihadista. La primera ministra neozelandesa Jacinda Arden nombró como canciller a Ananagia Majuta de la etnia maurí. Se trata de la primera mujer indígena que ocupa un cargo así en el país, cuyo nuevo gabinete se caracteriza por su diversidad. La tormenta tropical ETA se convirtió en un huracán categoría 1 en el mar Caribe y gana fuerza mientras se acerca a Nicaragua y Honduras, donde podría tocar tierra con devastadores vientos y lluvias, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El calentamiento global de 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales conduciría a la liberación de alrededor de 230 mil millones de toneladas de carbono del suelo del mundo. Revela un nuevo estudio de investigación internacional dirigido por la Universidad de Exeter.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Son las 2 de la tarde con. 20 minutos y ya está en la línea telefónica, agradecemos mucho, nos tome esta llamada a la doctora Ana María Aragonés, que es la coordinadora del Seminario Internacional de Migración en los Albores del Siglo XXI. Ella es doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchísimas gracias por la entrevista.
1: Doctora, pues gracias a usted. Platíquenos sobre este Seminario Internacional de Migración en los Albores del Siglo XXI. ¿Cuál será, pues digamos, este tema central? ¿Cuándo se puede tomar este seminario? ¿Quién lo puede tomar? Ah, Muy bien, muchísimas gracias. Pues ese seminario yo creo que es un seminario muy importante, es
6: interesante además, porque va a tratar justamente de la migración mexicana calificada, que se encuentra en los países desarrollados, en, se encuentra por el mundo realmente. Y entonces este, este va a ser 3, 4 y 5 de noviembre, precisamente en el Instituto de Investigaciones Económicas, pero es remoto, es decir, ustedes se pueden conectar al instituto y entonces les van a dar un link para porque va a pasar en YouTube y de la misma forma, O sea, nosotros estamos en Zoom, pero se va a pasar al mismo tiempo en YouTube. Así que nos encantarán, si pueden conectarse al instituto, en la página del instituto van a encontrar todos los vínculos, las ligas, para que puedan entrar a escuchar este seminario. Que además me parece que es interesante, son tres días, tres, cuatro y cinco, vamos a tener eh, teóricos muy importantes de, de migración calificada, vamos a tener funcionarios públicos, y además vamos a tener a los propios migrantes calificados que se encuentran por el mundo, que con la maravilla de que ahora, en realidad, digo, este horrible que es la pandemia, pero de todas maneras con la maravilla de que nos podemos conectar a través de remoto, digitalmente vamos a tener gente de Australia, de Hong Kong, de Dinamarca, de Suecia, y nos van a estar explicando sus experiencias y sobre todo lo más importante cómo se puede mantener el contacto con México para que lo que ellos hacen en en los países receptores, digamos, cómo podemos hacer que se vinculen para el desarrollo de México. Esa es un poco la idea del seminario, que esperemos que todo el mundo que le interese se pueda conectar.
1: Efectivamente, bueno pues ahí está Digamos a grandes rasgos Y nos dice que se van a conectar también personas eh, Personas que han Emigrado a otros a otros lugares Y hay una pregunta también en todo esto Doctora, la migración mexicana Calificada, que es un tema Tal vez del que no se habla tanto Pero que se plantea la siguiente Pregunta dentro del seminario Fuga de talentos o ganancia De talentos, esto también Pues será una de las premisas También centrales en todo esto
6: Exactamente, porque en realidad yo creo que una de las cosas que es muy importante considerar es, bueno, lo primero que tenemos que pensar por qué la gente se va, porque los migrantes se van y en este caso también los migrantes calificados. Entonces, hablar de fuga de talentos a mí no me gusta hablar de fuga de talentos porque de alguna manera como que se señala a los migrantes que es su culpa, ¿no? Por eso se van. En realidad no, nuestro trabajo se eh, gira en torno a esta idea. La migración es un derecho, pero no migrar también es un derecho. Entonces, claro, como que la migración tiene que ser una opción y no una necesidad. Esa es un poco la idea que hace este seminario. Es decir, nosotros analizamos cuáles son las condiciones en las que la economía del conocimiento se está desarrollando en México. Entonces vemos que hay restados, que hay problemas. Entonces lo que hay que hacer es realmente dar las opciones, las capacidades, las posibilidades para que se puedan desarrollar aquí. Ahora bien, si quieren irse, no hay ningún problema porque estamos en un país libre y la migración es un derecho, pero que no sea por necesidad, y en muchos de los casos es por necesidad. Por eso hablar de fuga de talentos parecería como que es culpa de ellos. En realidad hay una responsabilidad por parte de los gobiernos que tienen que dar todas las condiciones para que la gente esté en sus países. Si sí se quieren ir, perfecto. Ahora, hay una cosa que es bien interesante, que ya que la diáspora se fue, entonces, ¿cómo hacemos para tener estos vínculos, no? Porque están haciendo cosas maravillosas, extraordinarias, en sus países receptores, digamos, ¿no? Entonces puede ser una ganancia de talentos, o sea, nada de que perdemos talentos. Entonces, una idea de este seminario es cómo hacemos, para que se vinculen con México, con los proyectos, con las instituciones, que además nosotros hicimos una encuesta muy importante a a los mexicanos que se encuentran en el mundo, tuvimos la suerte inmensa de contactar con casi 700 de ellos, y todos ellos en realidad, que son súper amables porque todos contestaron, en realidad ellos sí quieren mantener el vínculo con México, de hecho algunos lo mantienen, como nos van a explicar justamente el día 5, cuando les toca a ellos. Entonces sí nos van a decir qué más se puede hacer para mantener estos vínculos, entonces que haya todos estos procesos, estos proyectos, digamos, globales, que nos van a beneficiar a todos, tanto a México para su desarrollo, como a ellos de mantener con su país de origen esos contactos. Esa es un poco la idea de mi seminario.
1: Claro, pues bueno, ahí está esta invitación que se hace, estas eh, premisas centrales que pues se discutirán estos tres días, 3 4 y 5 de noviembre, mañana, así que pues aún hay espacio de 9 a 2 de la tarde y uh-huh. se pueden eh, conectar a través de Zoom, vamos a publicar eso también en nuestras redes sociales para que las personas que quieran Quieran ser parte de él, pues puedan puedan estar conectados. ¿Algo más, alguna recomendación para estos tres días? Son varias horas en las que se va a poder estar en este seminario.
6: Pues lo, lo que es interesante es que además pueden mandar sus preguntas, porque como va a ser, además. Eso es, es importante. Un, pero por YouTube, entonces cualquier inquietud puede mandar, y entonces nosotros se las pasamos, porque son eh, mesas, son tres mesas por día cada mesa dos eh, dos ponentes, y luego hay un espacio para preguntas y respuestas, porque en realidad lo que nos interesa más que nada es debatir, es es, enriquecernos, cuestionar, y por supuesto lo que diga el público nos parece maravilloso porque es una manera realmente de, de, de ver cómo está la, la preocupación, las inquietudes y demás, y poder resolver muchos de los problemas. Entonces, también pueden, si está en su deseo, eh, que nos manden las preguntas y nosotros las vamos a pasar.
1: Muy bien, bueno, pues eso es importante también saberlo, que se va a poder tener acceso a preguntarle a los ponentes y que se dé una respuesta. Así que, pues, doctora, no me resta más que agradecerle estos minutos aquí para esta invitación que nos hace al público que nos está escuchando y ojalá que muchos puedan ser parte de esta discusión, de esta temática tan importante para, para México. Muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo porque son muy importantes para nosotros.
1: Gracias, doctora. Muy buenas Hasta tardes. Buenas bueno, tardes. pues fue la coordinadora de este seminario, la doctora Ana María Aragonés, doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Si quieren conocer más de lo que publica el instituto, pueden seguirlo en su cuenta de Twitter en arroba ii guión UNAM y por lo pronto queda hecha esta invitación al décimo primer seminario internacional de migración en los albores del siglo XXI y vamos a continuar ahora con una radioleyenda. una radioleyenda de la Llorona es una adaptación de nuestra compañera Dulce García de la versión de Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Pesa realizada con niños de 13 años vamos a escucharla
8: Y aunque de diverso modo, los curiosos lo narraron, todos estaban con en, en que sonando en catedral
6: medianoche, de desde el más distante barrio de la ciudad, recorría en curso veloz y bajo una mujer misteriosa, vestida siempre de blanco, un alma en pena, sujeta por sus enormes pecados allí en este mundo, vertiendo gritos y llanto.
7: Yo soy como el chile verde llorona pica.
10: ¿Qué pasó, compadre? Alza las que traen premio ¿Dónde, dónde, compadre? Que ya, yo no veo nada Pues ya vi que no ves, compadre Míralo, te caíte en la zanja No se burle, compadre Mejor ayuda a levantarme ¿Ya yo, compadre? Por ahí anda chillando a alguien es que perdí a tus hijos Estás loco, compadre, yo no oí nada Y luego a este borracho es uno Contaban que aquel espectro lanzaba un grito Un gemido tan hondo que el más
6: valiente no le escuchó Sin que en tierra cayera de aliento falto
10: ¿Ya ve, compadre? ¿Otra vez escuchó? Ahora sí lo oí, compadre Mira, compadre, mejor vámonos de aquí hasta los borracho se me bajó No, compadre ¿Cómo nos vamos a ir? Hay que ayudar a la pobre señora a Encontrar a su escuincre Ya es de noche ¿Cómo se le escapó a esta mujer chamaco? Pobre, se escucha que sufre Señora Conta que no la veo, señora Hasta Hugo, compadre No le hables ¿Pues qué no ves que es la llorona? Que sí. se me hace que te anda siguiendo a ti Yo ya me voy No me voy a cagar también a mí Para hablar contigo Estás loco, compadre, estás loco. No seas grosero. ¿Por qué le dice yolona a la señora? Pues porque así mismo le dicen. ¿Pues qué no has oído hablar de ella? Dicen que es nada más pena. Ya, cuentos de vieja podonga. No, compadre. Es la ¿verdad? Dicen que había una mujer mestiza que tuvo tres hijos con un importante caballero español. Pero no estaban matrimoniados.
6: ¡Uh, compadre! Ya
10: se oye que las cosas
8: salió mal. La
10: fama de su belleza se va a veloz dilatando No compadre, si la mujer le pedía, le pedía al hombre el sagrado matrimonio ¿Pero qué crees que pasó? A veces las personas somos muy crueles Luego de hartos años de pedirle que formalizaran su relación La mujer supo que el caballero se había unido con una dama española de clase alta Y pues le dio en toditita la torre a la pobre Ya me voy, compadre, aquí quedas tú con la muerta
8: No hagas eso, compadre,
10: ya te dije que es una pobre señora Mejor sigue contándome el chisme Que no es chisme, compadre, no se espante, compadre Pero atrásito de usted, suelta, a mi compadre Él no tiene la culpa de lo que a ti te pasó Él no fue el que hizo que tú ahogaras a tus hijos y luego no a ti Él no fue el que se casó con otro, él no, no hay... ¡Compadre! ¡Compadre, reacciona, por favor! ¡Despierta! ¡Compadre!
9: ¿Dónde está? Es horrible.
10: Tiene la cara podrida y me agarró de la cabeza. ¡Ay, compadre! ¡Ya cálmese! Lo que pasa es que se cayó de borracho que anda. ¡No! ¡Yo la vi! ¡A la llorona! ¡La vi! ¡Me tocó! ¡A llorona, compadre! ¡Dios mío! ¿Es verdad que existes? Yo nomás me quería cortear a mi compadre.
6: Y suelos penarían por las calles de la ciudad durante toda la caída, gritando arrepentidos por haber bajado.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Bien, son las 2 de la tarde con 34 minutos muchas gracias a, a Dulce García y esta radio en leyenda que nos envió de La Llorona en esta adaptación que hizo espero que les haya gustado y muchas gracias a todos ustedes que eh, siguen escuchándonos, que nos siguen sintonizando que nos siguen enviando por ahí también sus fotografías de sus ofrendas eh, muchas gracias por eso gracias por la sintonía del día de hoy es día festivo y muchos estarán pues con otras actividades quizás Más allá de las normales y cotidianas que llevan a cabo todos los días, había por aquí un mensaje que también pues hay que siempre es importante seguir comentando estos mensajes esta semana. Nos mantenemos en semáforo naranja con alerta, lo acaba de escribir hace unos minutos a través de su Twitter la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y dice, hago un llamado a la ciudadanía, sigamos siendo solidarios, utilicemos cubrebocas, mantengamos la sana distancia y lavémonos las manos frecuentemente. Una vez más, Les pido no bajemos la guardia, pues así nos seguimos manteniendo eh, con todas las medidas y la importancia que le debemos dar a cada una para que juntos logremos salir de esta situación poco a poco y entre tanto llega la vacuna, que aunque y pese a que llegue la vacuna, eh, debemos de seguirnos cuidando, así que, pues también lo reiteramos aquí, no bajemos la guardia. Y bueno, pues ya en un momentito estará con nosotros Otto Cázares y su cartografía RU. Por lo pronto, pues mando saludos también aquí en Twitter a Joel Cabrales, que está presente, a Carmen Valencia, a Jorge Fra Muchas gracias también a Abel Hernández, también presente por aquí, a nuestros compañeros también de parte del equipo, ya mencionaba algunos de ellos, también está por aquí Ruth Salazar, La Viquina Azul, muchas gracias. Eh, también nos escribe por aquí José Ramón Ramírez Que nos escucha desde Oaxaca Y nos da mucho gusto Eso, muchos saludos José Ramón Muchos saludos también a Rebeca Vega Que nos dice, no hice calaverita Pero con mucho gusto, siempre escucho Prisma RU Desde el confinamiento Gracias siempre por el hermoso programa Muchas gracias Gracias Rebeca Vega Te mandamos un abrazo también a ti Muchos saludos Y sobre todo pues el agradecimiento que nos escuches A Salvador Solís también Ya le mandamos saludos y ya está con nosotros por aquí. Vamos a escuchar su entrada de Otto Cázares.
4: Cartografía RU con Otto Cázares.
1: ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo están quienes nos acompañan? Espero que todo vaya bien. En esta ocasión yo he urbido un comentario que será una serie de entregas que tratarán sobre lo grotesco y lo monstruoso en el arte. ¿Por qué? Pues oh, porque hoy es 2 de noviembre y creo que viene muy bien eh, el tema. También porque el Bosco, el pintor, por estos días, se ha abierto en el Museo de Ma- del Prado en Madrid Una sala provista con tecnología de realidad aumentada, entonces haré una reflexión al respecto. Y también, no menos importante, la obra plástica de Arturo Rivera, un pintor mexicano de lo grotesco y de lo terrible que acaba de morir hace unos días. Entonces esto será una especie de homenaje que terminará haciendo reflexiones sobre la obra de Arturo Rivera. Pero bueno, vamos al tema de hoy que, como les digo, serán algunas entregas, probablemente todos recuerden alguna pintura con el tema repetido cientos de veces en la historia del arte de San Jorge luchando contra un dragón. Sobre este tema en particular, tan usado por los pintores de todas las épocas en la historia del arte, desde el medievo... Eh, dijo el escritor Italo Caldino, autor de las ciudades invisibles, las cosmicómicas, etcétera. Los cuadros de San Jorge tienen la virtud de que dan a entender que el pintor estaba contento de tener que pintar un San Jorge. Pues sí, tiene razón Italo Calvino, hay que aceptar que a veces, como es el caso de Arturo Rivera, uno desea ser pintor para tener oportunidad de pintar dragones, como el de San Jorge, o para pintar las tentaciones de San Antonio, es decir, para tener la maravillosa oportunidad de pintar monstruos, seres infernales, híbridos o figuras grotescas. Todos han oído y todos hemos utilizado la palabra grotesco. Pero es muy interesante recordar que las figuras grotescas reciben ese nombre por las figuras que el pintor romano Fabulo y su equipo de colaboradores realizaron en el primer siglo de nuestra era para la Domus Aurea, es decir, el palacio del emperador romano Nerón. Estas figuras pintadas por fabulo recibieron el apelativo posterior de grutescas. Posterior, fue mucho tiempo después de que la Domus Aurea Neroniana en Roma estuviera en pie, porque se excavó catorce siglos después. Hacia 1480 comenzaron las obras de excavación de la Domus Aurea, y a los expedicionarios que descubrieron lo que serían las alas interiores de la Domus Aurea, como se estaban alumbrando con algunas antorchas, les parecía que caminaban entre grutas, grutas cuyas paredes estaban cuajadas de figuras ornamentales, figuras con deformidades monstruosas, eh, caprichos de la fantasía y otras extravagancias, hombres con patas de grulla, cabezas con follajes o con vegetales, híbridos y mezcolanzas de animales, formas semianimales, vegetales, en lo que nosotros podríamos comparar con redes de dibujos de formas monstruosas, con una gran inclinación por el detalle, por lo minucioso, el demonio del detalle, como se dice, había en estos grotescos. Eso por el lado del origen de lo grotesco, en las pinturas de fabulo, en la Roma imperial, en la Domus Aurea de Nerón. Por otro lado, tenemos la noción del monstruo. La imaginación de lo monstruoso parece haber sido alimentada por los múltiples relatos de viajes cuando ya muy tardíamente, en el siglo XIII, Giovanni del Carmine, junto con Fray Benito de, Bol- de Polonia llegaron hasta Bator, y después de ellos los célebres Guillermo de Rubro y Bartolomeo de Cremona viajaron al oriente todos ellos anteriores a los viajes de Marco Polo, pues se iban sorprendiendo de ir conociendo territorios que creían habitados por Amazonas, sinocéfalos, es decir, seres humanos con cabezas de perro, eh, esgiápodos, personas de un solo pie y que se transportaban dando saltitos, o territorios llenos de unicornios, gigantes y grifos. Claro que estos viajeros, mientras más ...se adentraban a estas latitudes... ...pues más... ...desdecían las leyendas medievales... ...y desdecían a los monstruos... ...de estos que creían... ...habitaban estos territorios... ...eran estos años... ...en que se hablaba de monstruos... ...de prodigios... ...de curiosidades y maravillas... ...alimentado por los relatos de viaje... ...como he dicho... ...alimentados por el hallazgo... ...por el encuentro, por el saqueo... ...dando como resultado... Una cultura de la curiosidad, en ese momento monstruosidad y curiosidad eran términos casi sinónimos. Es cuando inicia el coleccionismo, cuando comienzan los gabinetes de curiosidades llenos de objetos no necesariamente bellos, incluso repulsivos, o que producían algún interés pues más científico o más eh, de orden médico. Con los gabinetes de curiosidades de los siglos XIV y XV, hubo una repentina revelación de lo oculto a través del vistazo a lo infinitamente pequeño, magnificado a través de los primeros microscopios y de los primeros objetos de observación. Todo aquello que causara sorpresa estaba dispuesto en los compartimentos de los gabinetes de curiosidades. Bromas de la naturaleza, como los llamaban. Lusus nutare nature, Eh, es decir, accidentes de la naturaleza en seres vivos, gigantismo, enanismo, tumoraciones, todo eso entraba en el gabinete de curiosidades. Michel de Montaigne, en sus ensayos, incluyó uno titulado Sobre un niño monstruoso, en el que el fundador del ensayo hizo una descripción de un siamés particularmente maltratado por la deformidad. Este ensayo de Montaigne es muy característico de esta propensión y curiosidad por lo distinto Pero Montaigne escribió sus ensayos ya en el principio del siglo XVI De ahí la importancia del monstruo Primero en la literatura, en los gabinetes de curiosidades Y desde luego en eh, las artes plásticas La palabra monstruo tiene dos acepciones Uno, la de la producción excesiva Por ejemplo, se decía el Fénix de los Ingenios, para referirse al Félix López de Vega, que fue un monstruo de la producción literaria por el número tan grande de las obras que escribió. Y la segunda acepción de monstruo, y la que se utilizaba en los gabinetes de curiosidades, es precisamente lo que transgrede la separación de los reinos clasificatorios. Aquello que confunda la clasificación entre los reinos, eso es monstruoso. Esto, desde luego en Europa, pero hay algo que resulta muy interesante de recordar, y es que en América, poco antes de la llegada de los españoles, eh, ustedes recordarán que debido a los oráculos que interpretaba Funestos, Moctezuma quiso suicidarse y degollar a sus jorobados y a sus enanos, que debían acompañarlo al más allá. De modo que Moctezuma también era un coleccionista pues de... Eh, maravillas y prodigios. Como se sabe, en las cartas que Hernán Cortés envió a Carlos I, hizo una descripción de la ciudad de México, Tenochtitlán. Lo hizo con los ojos de un europeo que no sabía lo que estaba viendo porque, por ejemplo, llamaba torres a las pirámides. Eh, En sus cartas, Cortés hizo una descripción de las casas zoológicas de Moctezuma que estaban junto al Templo Mayor, donde el güey Platoani hacía sus delicias en el estudio de la ornitología, pero también Hernán Cortés describió el cautiverio de felinos, y lo más importante para nuestro tema de hoy es que Cortés describe la colección de enanos jorobados y contrahechos de Moctezuma, hombres y mujeres monstruosos. De modo que hay una pulsación semejante en el deseo de lo maravilloso o de lo prodigioso, en ambos continentes, en ambos continentes, para diversión de los poderosos. Erasmo de Rotterdam, que fue el personaje del que hablamos en el comentario anterior, en el Elogio de la Locura, habló sobre bufones, y decía, esos tontos, que hacen las delicias de los reyes, que no pueden estar sin ellos, les dicen a los poderosos, sus verdades con insolencias. Pues... Eh, todos estos temas unidos como en constelación, van a dar, desde luego, al Prado, donde se hallan los retratos que realizó Diego Velázquez, de enanos bufones, desde Maribárbola, en Las Meninas, pasando por Calabacillas, por Pablo de Valladolid, el bufón llamado Don Juan de Austria, el niño, el niño de Vallecas, todos ellos pintados por Velázquez para Felipe IV, y En esta serie de retratos se incluye el retrato imaginario del fabulista Esopo, que era, a su manera, también un bufón, un contrahecho, brasicorto, chato y poseedor de una gran barriga. Aquí me detengo por hoy. Voy a seguir con el tema de lo monstruoso, con el tema de lo bizarro y de lo prodigioso, en el bosco, y después, en términos generales, de estos temas en la imaginación plástica. Todo esto como preámbulo útil a las reflexiones que urdiré con ustedes acerca de la obra de Arturo Rivera, gran pintor mexicano, anacrónico como el que más, pero sin duda muy significativo, y al que haré un homenaje radiofónico póstumo, porque murió hace unos pocos días, y bueno, Por el momento me detengo, esto es lo que yo tengo que decir, este lunes 2 de noviembre de 2020.
1: Otto Cázares, pues muchísimas gracias y te escuchamos el siguiente lunes. Un abrazo.
13: Un abrazo, encantado. Disfruten. Claro que sí. Hasta luego. Bueno, pues,
1: Otto, hasta el próximo lunes. Muchas gracias por esta cartografía RU. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. R.U. Buenas tardes, Tamara.
11: Adelante con Cultura. Deyanira, muy buenas tardes. Estamos escuchando a Catrina Calavera de Naina Y es un gusto saludarlos y saber que siguen en sintonía de Prisma RU en este lunes 2 de noviembre a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde les tengo algunas invitaciones que pueden disfrutar a través de la virtualidad. La primera tiene que ver con la conmemoración de este Día de Muertos. No sé si ya visitaron la mega ofrenda de la UNAM. Como muchos de ustedes saben, eh, la máxima casa de estudios durante muchos años ha convocado a la comunidad a participar en este evento. Seguramente han visitado la mega ofrenda en las islas o, como en años anteriores, en la Plaza del Estudiante, en el antiguo barrio universitario. Y en este 2020 también la pueden visitar de diferentes formas. Se convoca a que la visiten a través de la página www.megaofrenda.unam.mx. De, eh, por primera vez desde 1997 podremos disfrutar de esta megaofrenda gracias al uso de la tecnología. Eh, debido a la pandemia que atravesamos. Hay varias actividades, hay concurso de catrinas, podemos votar a través de Twitter para que gane alguna de estas catrinas que está participando, también podremos realizar recorridos visuales por las ofrendas de distintas facultades de la UNAM, así que los invitamos a que se sumen a esta mega ofrenda de la UNAM a través de la página www.megaofrendaunam.mx y también Como parte del programa eh, de, de Día de Muertos, está abierta la convocatoria de cartas sonoras para cuerpos celestes. Este es un proyecto de los directores de escena Isabel Toledo y Aristeo Mora, cuyo propósito es la unión de las voces en un relato de duelo colectivo. En estos tiempos asiagos que vivimos, donde muchos y muchas han fallecido en esta pandemia y que no podemos despedirnos físicamente, pues se convoca a que realicen una carta sonora para cuerpos celestes. Se abre un espacio sideral que será el destinatario de un conjunto de cartas de familiares de personas fallecidas a causa del coronavirus. Estas cartas sonoras serán recibidas en un, bu- un, en un buzón virtual y la recepción será hasta el 8 de noviembre. Hay que llamar al número cincuenta y cinco ochenta y cuatro veintiuno Va de nuevo cincuenta y cinco ochenta y cuatro veintiuno veinticinco En un horario de doce a dos de la tarde y de seis a diez de la noche. Esto para que puedan eh, pues también dejar una una carta sonora a esas personas que han fallecido y de las cuales no nos hemos podido despedir. También como una forma de recordar a las personas fallecidas durante la pandemia y en particular entre la comunidad universitaria y sus familiares, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM se une al Memorial de Víctimas COVID-19 2020 con la exhibición en línea de una de las películas más representativas de nuestro cine, que es Macario de Roberto Gabaldón. Esta película estará disponible durante 24 horas a través de la página web de la Filmoteca de la UNAM. Pasando a otro orden de ideas, mañana, mañana inicia el Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León. Este encuentro llega a su edición número 23 y lo hace con actividades multidisciplinarias presentadas de forma híbrida, vaya, presencial y también digital, bajo el tema central Gastronáutica, teoría y práctica de la gastronomía. Y también eh, tocarán asuntos relacionados con la comida. Al respecto conversamos con Carlos María Flores, el director general del Instituto Cultural de León, organizadores de este encuentro. Vamos a escuchar lo que nos comparte.
14: Estamos contentos porque hemos logrado afianzar una edición más del, del sí. festival. Pensando en la situación que estamos atravesando, no solo en el país, sino en el mundo, ha sido un esfuerzo muy importante y y contentos porque la experiencia que vimos en FENA nos ha permitido encontrar nuevas formas de divulgación de las artes y en este caso el Festival de Arte Contemporáneo pues no escapa a ello y en esta edición 23 dentro de nuestra área académica tenemos en la Escuela de Música una orquesta sinfónica. Esta orquesta sinfónica desde hace ya tres años ha cerrado la programación del festival y el año pasado tuvo una intervención importante con una muy destacada compositora europea Émica y con Michael Nyman y en esta ocasión cerrarán el festival, eh, además con una obra, con un estreno mundial de Marcus Stockhausen, uno de los compositores contemporáneos más importantes, hijo de uno de los compositores más importantes en la historia de la música, que es Kerlit Stockhausen. Marcus es un trompetista, compositor que tiene pues una muy copiosa actividad en el tema de la música, y bueno, pues cerraremos con una pieza de él,
11: esta edición del Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León eh, tiene tendrá actividades referentes a las artes visuales y escénicas, también tendrá charlas y mesas de reflexión, también habrá maridajes entre comida y arte, y eh, respecto al tema central, que es la comida como mecanismo de mediación, esto nos comparte Carlos María Flores. Vamos a escuchar.
14: Gastronáutica es una suerte de viaje en la reflexión sobre las conductas que tienen y los procesos que tienen los temas agroalimentarios, los temas de gastronomía, los temas de la comida, los temas del los temas de la abundancia, de la sobreproducción de alimentos, los temas de las carencias, que en pleno siglo XXI hay países que tienen hambre en una cantidad importante de su población y todo esto es motivo de análisis.
11: Todas las transmisiones del Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León se llevarán a cabo en vivo y también eh, habrá las presentaciones en diversos puntos de la ciudad como la Plaza de Gallos y el Teatro María Greber, así como eh, desde los países donde se encuentran diversas agrupaciones participantes y también eh, pues pueden seguir la programación a través de las redes y la página del Instituto Cultural de León hasta aquí la información hasta aquí las invitaciones del día de hoy les deseo que tengan una muy buena tarde y un excelente inicio de semana de Yanira, te regreso los micrófonos
1: Muchas gracias Tamara, muy buenas tardes nos escuchamos mañana y bueno pues antes de despedirnos nos quedan unos minutitos muy rápidamente pues tenemos aquí una calaverita que nos llegó de José Luis Sánchez que, no, que dice así nos las envió el viernes, dice estaba, estaba de Yanira y equipo Prisma en espera del viernes de su programa Vespertino cuando de pronto irrumpió la parca y muy ordenados y con tapabocas tuvieron que acompañarla al confinamiento de fin de semana largo con la con signa de no organizar ningún fandango. Gracias José Luis Sánchez por esta calaverita, gracias a todos los que enviaron una, a ver, para que no se quede la de José Luis fuera, él nos mandó tres, a ver, vamos a leer esta primera calaverita ecatepense, dice aquí, al amanecer llegó la muerte para llevarme rumbo al infierno y yo sin mi reloj ajustado según el nuevo horario de invierno, no me halló y gritaba en el osario. ¿Qué salió más temprano al trabajo? ¿Quién les dijo que hagan cambio de horario? Fui de balde, me lleva el carajo. Muchas gracias José Luis Luis León también por todo este material que nos envía. Si nos queremos despedir con con esta música que ya empieza a sonar es eh, música de la montaña de Guerrero del Día de Muertos, Yucusa, de Tototepec y agradezco allá en la producción a Rodrigo Aguilar a Andrés, eh, Andrés Monroy en los controles técnicos y aquí en el micrófono se despide de todos ustedes de Yanira Morán a nombre de todo el equipo y le mandamos un saludo a todas las personas que nos estén escuchando a Camila le mandamos un saludo que nos está escuchando también y a toda a toda la gente que en este momento esté sintonizándonos. Pues ya nos vamos con la canción. Gracias y hasta mañana.
3: al mundo